0: 今天下午啊，真的听到一个非常令人痛心的消息啊，那就是何鸿生先生啊离开了我们。真的听到这个消息。非常难过啊！说句实在话，我们的财经工匠读书会啊，一直是在酝酿筹备啊，跟大家开讲《何鸿生大传》啊。但是，听到这个消息的时候，真的内心非常难过。那何鸿生先生究竟何许人也啊？我们今天从商业的角度啊，去好好剖析，看看何鸿生先生他的这个商业人生啊，究竟是一路走来到底是怎样的？那首先说到何鸿生先生呢，我们必须要讲，就是说。他实际上他是出生于呃豪门家族了，因为我们讲在1840年代啊，香港开埠之后呢，呃，产生了一批啊。呃大家族啊，那这其中呢有一个叫河东家族啊。那么河东跟这个何鸿生是什么关系呢？何鸿生是河东的侄孙啊。那也有人会问啊，说那么河东家族当时在香港啊混得怎么样啊？给大家举个例子，当时香港话有一句话叫做“你以为你是河东啊”，啊这句话就形容啊你不要不自量力啊。你就可以看到整个河东家族。当时在香港啊，在那个年代啊，他的这个分量啊，积累起的这样一个实力啊，所以当时说句实在话，何鸿生一开始出生的时候啊，家族的这个产业包括机电还是非常的丰厚啊，一开始是衣食无忧的啊。整个的这样一个时间啊，进入到何鸿生十三岁的那一年，整个的形势发生了变化，因为当时呢，何鸿生的父亲啊。因为做生意啊，做了一些投机的生意啊，后来失败了啊，逃往到其他地方，那么这就留下了何鸿生跟母亲啊，所以一下子呢，当时啊，一下就从什么呢？非常好的生活状态，一下子就到那种晚上担心啊，明天没有米的这种状态，就是有种家道沦落的感觉啊。当时何鸿生其实也看到这个非常巨大的转变啊，内心真的不是滋味啊，真的是突如其来的变故啊。让何鸿燊呢，从此就发奋读书。所以直到现在，何鸿燊一直跟他的这个孩子讲，说一定要坚信读书很重要，因为什么东西父母都能给你，但是读书这件事一定要自个儿学啊！这是他人生当中教育非常重要一条理念。所以你就可以看到这个事件啊，对于何鸿生的家庭来讲，对于他的命运来讲，都起到非常大的促进作用。那么有了这样一个事件的催化之后呢，我们看到何鸿生啊，这个努力的读书啊，然后来进入到香港大学啊，拿奖学金啊。但是呢，当时大家要想到，何鸿生当时处在的这个时间点啊，是二战啊，香港啊被日军给侵占啊。当时这个大背景，我觉得有必要跟大家讲一讲。那么当时他没有顺利毕业啊。那时候啊，家里人给何鸿生呢介绍了一份澳门的工作、啊、所以呢，何鸿生由此开始了在澳门的打拼啊，所以你就可以看到，这也开启了他从香港到澳门的一个非常大的一个地域的一个转变啊。那后来到了澳门之后呢，啊。进入这个公司了，实际上这个公司是做海上贸易的啊。你想海上面的情况，有时候会有海盗，有时候会有台风，甚至有时候还会遭遇啊一些非常大的一个险境啊，甚至有时候会被扣押。那有了这段公司的经历之后啊，那么何鸿燊呢就获得了分红，分红的钱呢就是他拿去去创办了一个煤油公司，是吧？在澳门创立了煤油公司，但是谁晓得呢？这煤油公司后来被这个。黑道给盯上了啊！当时的黑道这当时啊一度是陷入险境啊。所以呢，当时说句实在话，这个情况啊，你要在澳门待着，确实也有蛮蛮困难的啊。后来有一段时间呢，何鸿燊又回到香港去了啊，回到香港去做啊这个地产生意，然后又进行了一定的积淀啊，身价是暴涨啊。那么，但是很多人会想呢，你从香港到澳门，再到澳门回到香港，那你其实。还是没有布局博彩行业呀、啊，对不对？那这到底是怎么回事呢？我们看到，真正的让何鸿生再一次的从香港到澳门的，那、啊、是包括霍英东啊啊，其他一些人来找他，就说，哎，我们能不能合作，在澳门啊去进军博彩行业？那说句实在话，那个是六零年代了，六零年代初了。但是你要想啊，何鸿生其实，呃，他肯定知道这是个赚钱的机会，但是你要赚钱也不容易啊、哦，因为当时那个年代啊，啊、呃，利益背后啊都是有非常复杂的关系啊，阻力也是非常大，但是呢，下定决心要干啊，要干，那么后来一从一九六零年代开始就进军。啊，这次又回到澳门，进军澳门的博彩行业。那眼下你可以看到，整个的这个澳门博彩行业啊，已经发展了非常规模大了，而且博彩行业已经成为澳门的最大经济支柱啊。你比如说，你到澳门去，你会看到啊，葡京酒店啊，对不对？你到澳门去过人都知道啊。另外呢，呃，可以说博彩行业对于澳门的税收也非常重要啊，对于澳门的经济非常重要啊。每年的这个澳门的市民的这样一个分红。分派金啊，实际上也是跟博彩行业有非常重要的一些关系啊，包括在就业领域啊，等等等等啊。总的来说呢，我们可以看到，就是说这么多年来啊，何鸿生进军的这个博彩行业。啊，也履行了他做出的承诺啊，不管是我们刚刚讲的纳税也好，不管是对于当地的啊经济民生发展也好啊，比如说投资机场啊、修建路啊，因为你这些都是必须嘛，你别人来你肯定是要覆盖酒店业啊、交通业、啊、餐饮业啊啊，包括这个机场业，所以实际上也是带动了啊这个当地的发展，同时也是啊拓展了他的这样一个啊投资的领域哦，当然还有码头啊等等等等啊，所以你就可以看到呢，何鸿燊他所进军的。澳门博彩行业不单单是对于他家族的这个产业是一个拓展啊，不仅从香港的地产拓展到澳门的啊博彩、地产、酒店、餐饮、消费、娱乐等等，同时也对澳门本地的这个经济啊可以说是包括基础设施起到了一个非常大的一个推动作用。那现在我们去看何鸿生的整个的这样一个资本的版图啊。他的这个家族下面现在有四家上市公司啊，讲好了他在澳门的这个布局啊，包括进军博彩，包括带动整个基础设施的发展等等啊。我们要啊第三部分给大家讲讲何鸿燊老爷子这五人啊，这个人真的是非常的爱国啊，我真的非常心里佩服，因为我做媒体人那么久啊，一直关注新闻热点啊。你比如说，大家有没有记得在很多年之前啊，呃，何鸿燊。他拍下了啊，这个圆明园十二生肖当时的兽首、马首啊，当时那个时候，呃，我记得非常清楚，在香港的苏富比拍卖行啊，拍出的价格非常高啊，几千万。然后这个作品实际上对于整个当时的这个，所以说是一个国宝啊，因为八国联军在焚毁圆明园之前呢，啊，这些铜像可以说在这个圆明园当中是一个绝对的旷世之作，但是。后来就流失海外了，啊，何鸿生听到这个事之后呢，高价拍卖啊，最终六千多万港币拍下了这个马首铜像。后来啊，在二零一九年，澳门回归二十周年，归还了国家。哇，这个真的是太伟大了。他为什么这么做？就是希望人们能够唤起对于文物保护的意识啊！那你往更早推啊，他实际上也是推动了呃这个呃十二生肖的这个猪首啊回归啊，也是离不开他的元首啊。所以你就可以看到，其实啊，他所做的这一切有一个非常炙热的爱国情怀，一个对中华文明的这种深爱的情怀。我觉得这是一个呃，在一个商界人士当中非常不容易的。商人，我们以往当中是觉得是逐利的，但是当你有一个大爱的情怀，当你有一个对于自己国家文明的情怀的时候，他心甘情愿的付出，我觉得这一点真的是，任何的称赞都是不为过的。而从现实层面来讲呢，何鸿生其实他也不止这一两次了，给国家去拍下文物了。送给国家的藏品有很多，比如说1980年代末啊，在当时他捐赠了一个非常稀缺的木材雕刻的达摩像给故宫博物院收藏。零九二零零九年，你看他拍到油画，包括像《南京条约》啊，包括《世纪大典》等等多个作品，后来也是捐给国家博物馆哦。真的，从到身上我们看到什么呢？能力也大，责任也大。啊，在他身上体现那个爱国商人的民族担当啊，真的是这样，尤其是对于我们啊，对于文化保护，一个民族的发展建立在文化自信上，我觉得何鸿生做出这一点，不计代价的去拍下，我觉得这就是一个这种情怀啊，真的是值得大家的赞赏。啊，那最后一点呢，我们讲跟大家详细的来谈一谈啊，何鸿生家族的资本版图。我们刚刚跟大家讲过，他现在旗下有四个上市公司啊，澳门博彩控股啊，美高美中国，新豪国际，信德集团呢，我们如果去拆分啊，看看啊，何鸿生的他家族他的这样一个详细的罗列啊，何鸿生呢，他一共有四个太太啊，一房二房三房四房，我们简称这样吧。那他实际上最宠爱的二房，二房的孩子们啊！我说孩子们为什么呢？因为四个上市公司当中都是在二房的子女的控制之下。那、啊、四房呢，大家比较熟悉啊，就是梁安琪。梁安琪呢，因为还比较年轻啊，因为这几年经常陪着何鸿燊，大家经常可以看到。那四房呢，他的这个儿子啊，何猷君，大家都非常有名了，对不对？前段时间跟奚梦瑶啊，这个大家也非常清楚。何鸿燊大部分的资产的版图，或者说绝大部分资产版图，现在都是由二房的子女所掌控。四个上市的公司当中。基本上都是由二房的子女掌控，当然这其中有稍带一些啊，这个每一个夫人之间的啊分一点这个股份啊，尤其是四房啊梁安琪。但是总的来讲啊，何鸿燊对于二房子女的宠爱，包括何超琼啊，包括何超凤，包括啊这个何猷龙，都是非常亲亲的啊。尤其是在这两年他身体越来不好情况下啊,啊整个的这样一个股份。他还是处理的比较安稳啊，还是处理比较安稳。最后我们要讲啊，真的，虽然我们把何鸿生称作为赌王、啊，但是他一生不赌啊，更不允许家人赌，因为在他看来呢，幸运的因素啊，从不应该被考虑啊，踏踏实实才是坚信的这个致富之路。我们去回顾何鸿生的商业人生啊，我想他是一个极具富有对中华文化欣赏情怀的人。爱国的人，同时呢，也是一个商业传奇人物啊。